0: communauté de coups critiques, on se retrouve aujourd'hui ou ce soir, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez dans le fond ces vidéos et où est-ce que vous vous trouvez sur la planète Terre, pour un tout nouveau monté de niveau et je suis accompagné cette semaine d'un invité bien spécial que je suis très content euh, d'avoir sur la chaîne qu'on a dû euh, post-dater à quelques reprises nos rencontres parce que tous les deux on a eu la COVID en même temps, comme si on était ouais. coloc, <rire> mais ce n'est pas le cas. Et je suis accompagné en fait du vidéaste, Twitcher, youtubeur plein de, 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 de synonymes à ces termes-là. Maxime Robinet qui vient discuter avec moi, entre autres choses, de ses nombreux projets. Mais en toute chose, bonsoir Maxime, ça va bien?
1: Bah oui, bonsoir, ça va très bien. Et euh, c'est vrai que oui, c'est euh, est vrai qu'on est tombé malade le même jour. En plus, même le jour. jour? Le jour de l'interview. Oui, c'est sûr. c'était... <rire> oui, oui, euh, en plus, moi j'étais gêné parce que je suis tombé malade et j'ai dû... Enfin, je m'en suis rendu compte que je me suis rappelé que j'avais l'interview le lendemain et j'étais en mode non, non, non. non. Et après, j'ai vu ton mail, c'était vraiment très drôle. Oh, oui, mais <rire> je me
0: sentais tellement mal. Puis là, j'étais avec ma blonde, puis elle me disait ça va-tu? J'étais comme oh, non, ça va pas, mais là, j'ai une entrevue tantôt, j'ai une entrevue tantôt, puis là, ah. ça allait de pire en pire. ah oh, non, je peux pas, je suis
1: pas capable. Ah, mais moi, en fait, je me suis juste, je me suis dit, je vais faire une petite sieste euh, et... et je me suis juste endormi pendant 10 heures, tu vois. donc… <rire>
0: ouais, mais là, on c est en santé, on est en santé, ça va oui. bien. Et je suis très content de t'avoir ce soir parce que euh, Maxime, moi je t'ai découvert, bien que tu as justement, comme je l'ai mentionné tantôt, hors euh, enregistrement, tu as plusieurs cœurs à ton art, à ton arc, tu fais plusieurs choses, autant justement d'un point de vue jeu de rôle, mais aussi euh, que ce soit justement des, 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 des live Twitch ou même aussi des enregistrements. Tu as fait aussi des publications parce que des gens qui sont sur, euh, qui te suivent comme tipeur peuvent avoir dans le fond tes scénarios de sombre machination, entre autres choses, euh, qu'on va en parler tout à l'heure. Mais moi, justement, je t'ai découvert beaucoup via son Machination. Je suis quelqu'un qui consomme énormément d'actual play. Et je t'ai tombé là-dessus. Puis je suis un très, très grand... Je pense qu'on va se rejoindre beaucoup là-dessus. Je suis un très grand amateur du genre horrifique, horreur et tout ça. Puis c'est venu vraiment comme... Me titiller euh, des, des, on va dire, des aspects que j'apprécie énormément. Et je suis très, très content de t'avoir aujourd'hui ou plutôt ce soir avec nous parce que chez vous, présentement, il est minuit et pour moi, il est 6 heures, donc ça va très bien. Mais avant toute chose, avant de sauter dans le montée de niveau, je te fais un peu le, le briefing de comment est-ce que ça fonctionne et tout ça. Parle-moi un peu de toi, parle-moi un peu de tes projets, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, qu'est-ce que Maxime a sur la table ces temps-ci? Parce que je te vois que. Pour te suivre, justement, sur les différents réseaux sociaux, il se passe comme tout le temps quelque chose. Il se passe tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose.
1: C'est ouais. compliqué. Euh, là, en ce moment, on, est, on vient de démarrer euh, une campagne live de D&D. Alors, moi qui ne suis pas, honnêtement, pas très fan de D&D, euh, mm -hmm. je suis joueur. Et, du coup, c'est une amie qui est, euh, qui est MJ, et, euh, enfin qui est DM, du coup, et, euh, qui, euh, mm -hmm. et on s'amuse bien. C'est vraiment rigolo. Il s'appelle Drama et Dragon, justement. Donc, ça, okay. c'est en live. Et sinon, notre série principale, comme tu disais, c'est Sombre Machination. Et là, on est en train de finir une grosse campagne qui s'appelle l'Abysse du Temps, qui est divisée en quatre saisons, qui est sur quatre époques différentes. Et les quatre saisons sont indépendantes, mais forment une seule grande histoire. Donc, on peut commencer par n'importe quelle saison. Et il euh, y aura des clins d'œil, des trucs comme ça. Et on comprendra tout en ayant vu les quatre saisons. Donc, okay. euh, ça, c'est les projets principaux qu'il y a en ce moment. Il euh, y a plusieurs choses qui sont en préparation, notamment bah, un format, c'est vrai que qu assez rare, où je présente un jeu de rôle qui sont des formats un peu euh, en partenariat avec des éditeurs. Mmh. Du coup, là, c'est vraiment un jeu de rôle que j'aime beaucoup, c'est euh, Spire. Et, euh, oui. et je suis vraiment très content de faire cette présentation-là, parce que c'est vraiment un jeu euh, important, je pense, du, du paysage. Euh, ludique. Donc, euh, donc, ça fait très plaisir. Et, et puis, ben, je fais cette interview et ça me fait très plaisir. Ben
0: écoute, moi aussi, ça me fait très plaisir. Puis, je contacte tu Mention, euh, mentionnes Je pense qu'il n'est pas… Dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'il n'est pas… Présentement, il n'est pas traduit en français. Il est seulement en anglais. Alors,
1: justement, il est traduit en français. Okay. et Il est, il est sorti euh, l'année dernière dans… Euh, voilà, malheureusement, dans, dans l'ignorance la plus totale. Et c'est aussi pour ça que les éditeurs m'ont contacté pour faire la vidéo. C'est que ben, c'est dommage parce que les gens… Euh, connaissent pas, je pense, mm -hmm. chose. et ils sont pas au courant qu'il est en français, mais ouais, ouais, il est, il est édité euh, par Barbu Incorporated euh, en France et euh, alors en France ça c'est sûr, en, en français c'est sûr aussi. Maintenant est-ce qu est-ce que c'est achetable ailleurs euh, dans d'autres pays francophones, je ne sais pas.
0: Je, je peux t'assurer que non, malheureusement. <rire> euh, euh, il y Alors... a très, très peu d'ouvrages euh, ouais. euh, traduits en français qui se rendent jusqu'au Québec, excepté, je pense, Black Book Edition. Je pense que c'est les ouais. seuls. Là. Bon, il n'y a rien d'autre. Hein, mais euh, écoute... On pourrait quand même, mais ça me coûterait affreusement cher, mais je pourrais éventuellement. Mais mais pas, pas une très bonne idée. Ouais. Ah, mais c'est effectivement un excellent jeu, pour ouais. si ouais. les personnes qui écoutent, je vous conseille fortement de vous là-dessus, c'est vraiment... Je suis très, très content, en fait, qu'on que, qu en entende plus parler, parce que même ici, je te dirais, même en anglais, j'entends pas tant d'exceptions dans les petits cercles ah, ouais, indépendants.
1: Ouais. C'est étonnant, parce que pourtant, Grand euh, Witts est assez, assez connu, j'ai l'impression, l'un des mm -hmm. créateurs, et... mais en fait, euh, ouais, non... C'est assez peu. Peut-être c'est le sujet, euh, le côté un peu euh, rébellion, etc. Et puis ouais. assez critique quand même. Je sais pas. C euh, mais c'est vrai que c'est étonnant. Oui,
0: oui. Mais mais qu'est-ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'on se lance dans un monté de niveau ce soir ensemble. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec le modèle, comment ça fonctionne Eh bien, j'ai une série de questions que j'ai mis, euh, que j'ai rentrées dans mon petit système personnel. Des questions qui sont euh, aléatoires, qui sont en fait en fait, que je vais piger aléatoirement. Il y a des questions qui sont spécifiques pour Maxime, et il y a des questions qui sont très générales. Euh, c'est possible que je pige surtout les questions générales, c'est possible que je pige surtout les questions pour Maxime. Celui-ci peut, il peut décider de, de passer une autre question. Il y a souvent des sous-questions qui vont aussi sortir à mesure qu'il va me donner des réponses, parce que moi, je suis un gars de même, j'aime beaucoup élaborer, puis je vais rester, euh, on va dire, accroché à quelques détails qu'il va me mentionner. J'aime beaucoup aller creuser dans, dans les profondeurs de l'esprit humain. Donc, on va en discuter ensemble. Mais plus sérieusement, est-ce que tu es prêt Maxime Oui. Merveille. Fait qu'on se lance. On se lance, es tu stressé Un peu, un peu peu. Hein, ouais, le... c'est quand même hein? de voir ça. Oui, c'est ça. ça. Parfait. <rire> parfait. Fait qu'on se lance. Première question, ça tourne au hasard. Avant j'avais un petit sac puis je pigeais des papiers dedans mais c'était tellement long à écrire. Fait qu'on commence avec la première question qui sort au hasard. Ah ben tu vois, c'est intéressant ça une Question générale, mais quand même, j'ai hâte de voir la réponse. Ta première expérience dans le merveilleux monde de jeux de rôle, ta
1: première, première, première. Ma première, première expérience, c'était un terrible échec. Euh, mmh. C'était une partie de l'appel de Cthulhu euh, que j'ai décidé de masteriser. Euh, et, euh, et du coup, c'était euh, The Hunting, du coup le, le scénario un peu de base à l'époque de, de la cinquième édition. Et euh, j'avais euh, j'avais pas acheté le bouquin, j'avais piraté, euh, c'était en, en 2004, si je ne dis pas de bêtises, 2003. Et en gros, euh, c'était Halloween, j'ai rassemblé des, des amis et tout, et, et, et en fait tout le monde était saoulé à partir de la création de personnages, si tu veux. Déjà, ah bon, <rire> ah, ouais. on a commencé à faire et là, ça, et ça, ça, jamais, ça ne s'est jamais fait. Et, euh, et ça m'a énormément frustré. Euh, et du coup, euh, j'ai heureusement retenté. Après, ça s'est bien mieux passé. Mais ouais, je pense que ce c'était pas, le... pas les bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Oui. Oui, oui, pense, ça... euh... Mais oui, la première fois, était un échec.
0: Euh... Non, mon Dieu. Puis comment est-ce que tu étais tombé <rire> sur le jeu? Est-ce que tu le connaissais déjà? Comment que... Alors, Parce je... que ouais. quand même, l'appel de Toulouse c'est pas nécessairement le premier réflexe que tu as quand tu penses à un jeu Alors, de rôle. Ouais.
1: Euh, en, en France, c'est euh, un des... C est... C est un des... Des, des trois grands euh, jouets, mais du coup, c'est parce que euh, mon prof de français à l'époque m'avait fait découvrir euh, Lovecraft, et du coup, j'avais adoré, et euh, immédiatement, si tu, si tu tapes Lovecraft, très vite, en fait, tu tombes sur l'appel de ouais. le jeu de rôle, en fait. Et du coup, je m'étais renseigné, et mon frère avait fait du jeu de rôle, mais plus sur euh, Star Wars euh, D6. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, lui, il avait des... tu sais, il me racontait ses histoires, c'était incroyable, forcément. Du coup, moi, je me disais, putain, ça va être trop bien, je vais faire un truc trop cool avec toi. C'était un échec catastrophique. Tout le monde était <rire> bien
0: beurré, ça Ouais,
1: C'était c'était pas... pas idéal.
0: OK, parfait. Ben, merci, merci. <rire> C'est vraiment une très bonne première fois. J'aime ça. Donc, on y va avec une prochaine question. hasard. Encore une question générale. Un jeu de rôle que tu aimerais beaucoup essayer, mais dont tu n'as pas encore mis la main dessus
1: alors j'ai jamais fait justement de partie de Spire euh, okay. donc euh, je pense que honnêtement je vais dire Spire parce que vraiment là le fait de m'être plongé dedans euh, pour la préparation de la vidéo ça m'a vraiment convaincu encore plus que ouais je vais faire une partie et, euh, et je pense que c'est Spire ok
0: bah, très bonne réponse pour vrai c est, c est, c est, je, moi non plus je, 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 je l'ai lu je n'ai jamais joué ouais. j'aimerais beaucoup euh, m'y plonger éventuellement, ça serait une belle expérience je suis sûr Parfait. Moi, j'aime ça des réponses courtes, comme ça, tac, tac, on est beau, <rire> tac, est cool. Prochaine question. Euh... Oh, question spécifique pour toi. À 13 ans, il commence à réaliser avec ses amis de courtes vidéos à l'aide d'une webcam dégueulasse ou de la caméra DV de, de, du père d'un ami. Malheureusement, la caméra est volée par un vil brigand. Comment ça s'est
1: passé, ça? Ah oui, alors, cette affaire, je ne m'en rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Mais oui, oui, en gros... Euh... Ah oui, c'est ça, en fait. J'avais un ami qui, qui avait donc la caméra... C'était la caméra du père d'un ami. Et en mmh. fait, il l'a prêté euh, pour un truc. Et le mec l'a jamais rendu, en fait. Et du coup, nous, on attendait vraiment le retour de la caméra parce que bah, on avait tous nos, tous, tous nos petits tournages. Bon, c'était vraiment nul, hein, mais... Mais voilà, on avait passé pas mal de temps, dans la neige, en plus, euh, à tourner. Et, euh... et ouais, non, ça, c'est... On ne l'a jamais retrouvé, donc du coup, j'ai heureusement euh, mes parents ont été enfin euh, c'était à la période proche de noël et du coup mes parents ont bien accepté de, de m'offrir une caméra des euh, petites caméras de wow, l'époque, wow, wow. mais, wow. euh, mais du coup euh, mais du coup c'est un très beau cadeau qui m'a beaucoup servi euh, juste, et que j'ai toujours d'ailleurs ouais, ouais j'ai toujours la vieille caméra ouais, de, de l'époque qui, qui marche très Difficilement, mais qui, mais qui, mais enfin, qui font encore. Ouais. Très cool, très
0: cool. J'étais curieux de savoir comment -ce que tu t'étais fait voler. Ah ben autres... ouais, c'était
1: juste un prêt. Euh, un prêt jamais revenu. À, dé... ouais, à durée indéfinie. Mon Dieu. <rire> Donc,
0: on y va avec une prochaine question. Ok, encore une question spécifique pour toi. Et justement, on l'a on mentionné tout à l'heure. Euh, dans les scénarios de sorte de machination, tu les mets à l'écrit qui sont disponibles pour tes tipeurs. Et là, je me demandais, parce que pour en avoir écouté plusieurs, on s'entend, c'est très, très narratif, c'est très... Euh, t es, t es vraiment comme la, à la direction du scénario avec tes joueurs qui sont très réactifs à qu ce qui se passe et tout ça. Comment est-ce que tu mets ça par écrit pour que ça soit comme bien, on va dire, pour qu'il y ait une bonne prise en main pour le maître de jeu qui, qui, Alors, qui prend le scénario? Euh,
1: je pense qu'ils sont pas tous aussi jouables les uns que les autres. Je pense mm -hmm. que, justement, euh, il y en a, ben, je pense, à trois inconnus, notamment, je pense qu'il est... Il enfin, est, selon les joueurs, ça sera, un, ça sera un impossible. Parce que si les joueurs... Soit ça va devenir hyper euh, directif et mm -hmm. hyper euh, linéaire, euh, soit ça ne sera pas intéressant. C'est plus une histoire intéressante à raconter. et voilà. Euh, par contre, ouais, il y a des scénarios, ben, je pense, euh, un scénario qui est... Euh, qui s'appelle Dans la gueule du loup, où là, pour le coup, en fait, bah, de base, moi, je l'avais écrit pour qu'il soit extrêmement euh, ouvert et, euh, et que tout soit possible. C'est vraiment les joueurs, ils ont des bases pour eux, euh, qui, ce qui fait que normalement, ils vont devoir faire des choses intéressantes, parce que les personnages sont toujours écrits pour le scénario. Mmh. Euh, et après, moi, j'essaye vraiment, dans l'écriture, dès le début, de mettre un maximum de game design pour... Bah, orienter le plus possible les choix. Maintenant, je ne suis pas à l'abri, même dans sombre machination même avec les joueurs que je connais, d'avoir bah, des joueurs qui font des choix que je n'avais pas du tout prévus, etc. Et à partir de ça, j'essaie de remettre ça à l'écrit dans les, dans les scénarios euh, quand je les donne sur le Tipeee. Ouais. Euh, mais ouais, je, je pense que tous les scénarios ne sont pas aussi jouables les uns que les autres. Euh, et je pense qu'il y en a qui demandent aussi d'avoir des personnes qui sont bah, intéressé par le côté narratif et le fait d'incarner un personnage qu'on leur donne. Euh, parce oui. que ça, c'est pareil. Tout le monde n'est pas intéressé par ça. Je peux comprendre totalement. Hein. Euh, c'est aussi pour ça que nous, on essaie de faire Sombre Machination qui est très narratif et très... Euh, bah, comme tu le disais, avec une, une histoire, quoi. Oui. Euh, et ensuite, les lives jdr qui sont beaucoup plus ouverts et euh, où euh, bah, les joueurs vont créer directement leur personnage, etc.
0: Mm -hmm. OK. Et justement, euh, d'en force de ce que je comprends, tu me disais, c'est que les tu as des feuilles de personnages qui viennent avec les scénarios lorsque tu les offres? C'est ça, oui. Okay. -ce Normalement, que ils sont ils ont toujours là. Les... Okay. Ouais. Est-ce qu'ils sont construits? Parce que souvent, as le, le souvent en début d'enregistrement, de, en début de, plutôt de diffusion, tu, tu mentionnes euh, le système de jeu qui est utilisé. Des fois, c'est To le Dark, des fois, c'est autre ouais. chose. Est-ce que, euh... est que tu adaptes en fait la feuille de personnages justement pour le système ou c'est plus comme agnostique?
1: C'est plus agnostique. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les, les, fin, les personnages sont résumés à qui ils sont okay. euh, plus que euh, des statistiques ou des choses comme ça c'est-à-dire que voilà ça va être euh, Marcel euh, qui est euh, fort euh, voilà qui est, qui est très fort euh, mais qui est peut-être un petit peu bête euh, et, euh, et par contre voilà dans son passé sa mère lui a dit que machin chose il garde toujours tel objet avec lui enfin voilà c'est c'est quelque chose qui peut être utilisé dans n'importe quel système il faudra après évidemment s'il y a besoin d'une fiche de personnage euh, etc la faire de son côté mais c'est vrai que dans sombre machination, le système de jeu est euh, pas du tout enfin euh, c'est pas du c'est on fait plus sur l'appel de Cthulhu, même ouais. non plus sur Cthulhu Dark on simplifie énormément et on met des lancer de dés qui sont euh, entendus entre entre nous sur euh, bah, la possibilité de réussir ou pas okay. généralement il y a 1 à 5 lancers de dés par partie maximum. Oui, j'ai cru ah, remarquer.
0: C'est très peu de lancers de dés. C'est très peu de lancers de dés. Je me suis... je... En fait, je me reconnais dans mes, <rire> dans mes parties aussi. <rire> Parce qu'à un moment donné, des fois, je me je rappelle, j'en écoutais un. Puis un donné, je... je pense que j'étais rendu comme au deuxième épisode sur trois, ouais. au trois quarts de l'épisode. Puis là, tu fais lancer un dé. Puis te hey, dis, c'est vrai, il <rire> y a des lancers de dés dans ce jeu. Et
1: oui. Ah, c'est vrai que ben, même à une époque, on les retirait du montage. Euh, ouais. Pour euh, optimiser la narration, mais il y a des gens ils les voulaient quand même, donc on, on, maintenant on les laisse tous, mais il y en a tellement pas beaucoup que de toute façon ça ne pose pas vraiment de problème.
0: Et justement, de te mentionner, tu es des joueurs des fois qui vont justement faire des, des actions qui vont te, te surprendre, ou peut-être même qui, ah. que tu ne t'y attendais pas vraiment. Je te vois qu'en l'écoutant, ça donne vraiment l'impression que tu as quand même vraiment un super contrôle de la, on va dire du scénario et de ce qui se passe et que tu n'as pas vraiment de. On dirait que jamais qu'un joueur va comme te prendre au dépourvu, ça ne paraît pas, du moins, a priori. Mais est-ce que ça arrive <rire> quand même si souvent
1: que ça? ça? Ça arrive vraiment souvent, en vrai. Mais c'est juste que j'essaie de pas... J'essaie de mon côté de pas faire paraître quoi que ce soit. Euh, Je pense que j'ai une bonne poker face. Tu vois. Ouais. Mais, euh... <rire> mais en vrai, il y a des fois où... Ben, par exemple, c'est Vacances brumeuses, euh, où en gros, le scénario, j'ai écrit que l'épisode 1. Le, le reste, c'était juste, il rentre dans la maison et... bah ben, voilà. Okay. ce qui se passe. Et en vrai, euh, du coup, c'était vraiment les choix des joueurs, leur interaction entre eux, qui a dirigé ce qui s'est passé. Mais, mais ce n'était pas du tout prévu. Et pour le coup, c'était vraiment très, très ouvert. Euh, après, il y a des fois où les joueurs demandent. Euh, alors, ce c'est pas, par, pas méta, donc c'est hors du montage. Euh, mais ils vont me dire... Voilà, Maxime, j'ai très envie de péter la gueule à ce personnage-là. Est-ce que j'ai le droit, en fait euh, Parce que est-ce que ça va tout casser que je fasse ça ou pas Et bah, souvent, franchement, je leur dis oui. Ils n'ont pas de problème. Euh, ils peuvent le faire parce que bah, moi, je trouve ça rigolo. Ouais, les propositions des joueurs sont très souvent euh, mieux que ce que j'aurais pu écrire. Mm -hmm. hein. et, euh, et du coup, euh, mais ils demandent. Euh, C'est plus pour eux parce que bah, des fois, ils, ils ont besoin d'être rassurés dans le fait qu'ils font pas n'importe quoi parce que euh, c'est vrai que Sombre Machination un peu enfin, porte bien son nom <rire> et a, a tendance à essayer de retourner les choses dans plusieurs sens, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les joueurs ont peur de casser ça, alors que ouais. ce n'est pas vraiment possible de casser ça, en fait. Hein. C'est déjà construit pour être comme ça. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, ouais c'est arrivé. Mais par exemple, ben là, la, la, prochaine, la saison qui sort ce mois-ci pour les tipeurs, qui n'a pas encore de nom, on l'appelle domestique, euh, par exemple, c'est pareil, le scénario était… Euh, Enfin, il y a juste une base, c'est ce qui se passe dans l'épisode 1, globalement, et le reste, il y a une structure très vague de ce qui se passe, mais c'est les joueurs qui choisissent et qui font les choix, et ils font des choix qui sont extrêmes. À chaque fois, ils ont fait des choix, c'est vraiment des choix où j'étais en mode des... « waouh !» Et, ça, et je l'ai laissé, les passages où moi je réagis, parce que vraiment, je suis choqué. <rire> Genre, je d'accord, vous faites ça !» Et je l'ai laissé parce que c'est vraiment trop bien, mais du coup... Euh... Le scénario se continue, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est vrai que oui, on est toujours surpris par ces joueurs, je pense. Excellent,
0: excellent. Ah, je suis content. De, je vais essayer d'être de, de porté plus attention la prochaine fois. Je vais essayer de déceler le, le, <rire> un peu la crise dans ton la, regard. La, la goutte <rire> <la goûte> de, <rire> de sueur. <soir. rire> <de> qui <rire> va couler sur le bord de ta tempe. Bon, oui. Parfait, merveilleux. merveilleux. J'ai beaucoup de questions que j'ai écrites qui sont à propos de sombre imagination, parce que j'ai je, je, adoré. Bon, c'est vraiment Attends, mon, merci mon, mon, mon genre d'enregistrement. De, Donc, prochaine question. Euh... Ah! Question générale, un, un jeu de rôle que tu pensais apprécier, mais que finalement, ce n'était pas vraiment ta tasse de Hack, euh... je pense.
1: Okay. Oh, euh, oui. Ça m'a un peu déçu. Je ne sais pas. Ça n'a pas matché, en fait. Euh, okay. Ça m'a pas mal déçu. Et il y, y en a un autre. Ben, en vrai, Cult. Euh, alors, Cult, le système de jeu. Euh, en fait. J'ai pas du tout aimé. C'est du c'est du Power by the Apocalypse, ouais, mais pas pas vraiment. Et ça marche. Je trouve que le système marche pas. Euh, J'aime bien Power. Enfin, j'ai pas de problème avec Power by the Apocalypse. Mais dans Cult dans des scénarios qui sont censés révéler des choses, ça marche pas vraiment. Tu peux pas raconter une longue histoire. Enfin, mm -hmm. je trouve avec ce système là. Et c'est c'est vraiment dommage parce que j'adore l'univers de Cult, je trouve qu'il y a plein de trucs trop cool et le livre est vraiment j'aime bien le livre, vraiment, sincèrement je trouve qu'il est joli, il y a des conseils de jeu très intéressants, il y a toute une partie sur le contrat d'horreur euh, qui est, je trouve, essentiel, très moderne, justement sur euh, ce qui va être possible ce qui va pas être possible, les sujets à aborder, à pas aborder, etc c'est vraiment très mature euh, et je trouve ça vraiment bien, mais j'aime pas le système de jeu, j'ai essayé hein. euh, j'y arrive, arrive pas c'est pas possible
0: est-ce que tu penses que, justement, c'est le, le genre Powered by the Apocalypse parce que ce, ça donne peut-être mal un peu, justement, au style horrifique en général? Parce que je <rire> sais <rire> qu'il existe, il existe des, des jeux de ce type-là qui sont, justement, près tout l'Ouest. J'ai mm. oublié les noms, là, mais je pense mythos World, je pense que ça s'appelle. Mais, ouais. Il bah,
1: faudrait faudra que j'essaie. Faudra faudra en fait, moi, ce qui me dérange dans ce qu'il y a là, c'est que beaucoup d'actions de, beaucoup de, vont amener des, rép, des questions euh, qu'on auquel le maître du jeu doit répondre, ouais. mais du coup ça donne des informations qui sont bah, des fois trop importantes parce qu'en fait on peut littéralement demander bah, d'accord qui est derrière tout ça mmh. et c'est genre et, et même dans certaines enquêtes je pense que ça peut briser ça donc en fait je pense que soit moi j'ai pas ça a pas cliqué là où il faut tu vois soit euh, bah ouais enfin après j'ai j'ai lu beaucoup de critiques et j'ai échangé avec quelques personnes qui pareil n'aimaient pas trop le système donc... Peut-être c'est juste le pour cult que ça marchait pas trop. Je pense que ça peut marcher pour d'autres. Bah euh, pour le coup, euh, si je dis pas de bêtises, euh, c'est Bluebird Bride euh, ou c'est ou c'est justement un système powered by the apocalypse ouais. Ouais. et il est excellent et il marche extrêmement bien justement parce que l'horreur est générée par les personnages en fait ouais. euh, et la dynamique est bien meilleure parce qu'il y a pas de secret en fait euh, le secret il va être construit par les personnages et c'est vraiment une narration partagée alors que dans Call mm -hmm. c'est pas une narration partagée on, on, on peut faire enfin on peut essayer de croire que c'en est une mais c'en est pas une c'est vraiment un scénario déjà écrit donc c'est ça je suis peut-être partagé pour ce côté là en fait
0: mm -hmm. non mais je pense que je, je partage ton point de vue là-dessus dans le sens que c'est quand c'est un scénario justement qui est mené dans le contexte d'une investigation d'un secret qui est conçu par le maître de jeu on s'entend que c'est comme c'est particulier justement d'embarquer dans quelque chose qui ah. demande une création justement partagée. Je comprends. Je comprends ça. très bien. Je comprends très bien. D'ailleurs, justement, je, je, je voulais peut-être en revenir sur Bluebird's Bride. J'ai ah. ai marqué dans mes questions. Et, mais là, par exemple, je, je sautais sur quelque chose. Tu as mentionné que Toulouac, tu n'as pas tant apprécié ça, mais j'ai remarqué mm -hmm. que tu avais fait euh, une, une, une mini-campagne, du moins. mais Oui, non oui ça, mais aussi... La première euh, c'est mon et... Mais tu aussi euh, Radhack,
1: en fait. Ah oui, Radhack, ah oui, rad j'adore. <rire> Alors okay. oui... En, en vrai, euh, Radhack, j'ai vraiment adoré. Euh, j'aime beaucoup euh, The Black Hack. -Hack, Black -Hack, Black -Hack ouais. euh, j'aime bien l'OSR en général. Il euh, n'y a vraiment pas beaucoup d'OSR que j'aime pas. Mais en fait, dans Cthulhu Hack, en fait, ça, ça gâchait mon expérience de Cthulhu en mettant du D&D dedans. <rire> Et mm. je n'ai pas apprécié. Euh, en fait, je me retrouvais à ne pas utiliser les règles. Et du coup, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est. Bah, pourquoi j'utilise ces règles-là si je ne les utilise pas, en fait euh, Là où, euh, dans RadHack ou euh, bah, justement The Black Hack, euh, j'ai vraiment le côté. Enfin, j'ai l'impression que les règles, c'est vraiment un moteur qui est derrière, qui va juste amener plus de choses. Et bah, voilà, c'est vraiment ça l'OSR c'est du joues pour savoir ce qui va se. Rac... Enfin, ce que va être l'histoire. Et en tant que MJ, tu ne sais pas spécialement ce que va être l'histoire. Et... Bah, ou Mouse, euh, mouse Reader, il y a ça aussi. Mm. C'est vraiment. Bah, t'as le scénario et tu sais pas trop où ça va aller c'est ça que j'adore euh, et c'est vraiment très bien mais dans que tout le hack, je pense que ouais pareil, encore une fois, ça va pas, pas matché mais je pense que c'est parce que j'ai pas joué des scénarios écrits pour et j'ai okay. écrit des scénarios pour et du coup je pense que j'ai essayé de mettre de... Du Cthulhu Dark dans Du Toulouse Hack et je pense pas que ça marche forcément. Non, effectivement.
0: Jeux que j'ai pas encore essayé, que je dois essayer très bientôt d'ailleurs. Cthulhu Dark, il paraît que c'est très très bon.
1: Ah, c'est vraiment très très bien. Très simple, mais très très bien. Oui. Prochaine question. Mmh.
0: Question générale. Ta campagne que tu as trouvée la plus difficile à animer,
1: et ce peu importe les raisons,
0: que tu as fait, à... alors, en
1: fait oh, ce ouais. tough. Alors, euh, dans l'abysse du temps, c'était très dur parce que les en fait, les... déjà, le tournage était très dur. Euh, c'était vraiment pas un tournage facile du tout. On a commencé par un tournage qui aurait dû durer deux jours, qui a duré quatre jours. Et c'était un... un enfer. Vraiment, c'était un enfer pour plein de raisons. C'était physiquement dur, mentalement dur, ouais. moralement ouais. dur. Ouais, on physiquement genre... dur. <rire> ah, en gros, on tournait dans un lieu qui était extrêmement froid. Ouais. Et on devait transporter beaucoup de matos. C'était vraiment très compliqué. On était très fatigué en plus parce qu'on enchaînait les tournages et tout. Donc c'était vraiment très dur. Mais en plus de ça, l'organisation était très complexe parce que, comme je t'ai expliqué, il y a plusieurs époques. Mais du coup, il fallait trouver le bon, euh, le bon ordre de tournage pour pas que les joueurs se spoilent des parties euh, eux-mêmes. Mmh. En fait. Et oh donc, du lui. coup, c'était un chaos pas possible. Et surtout, des éléments de la première. En fait, on a tourné dans un ordre qui est. Je vais donner des dates, hein, tout simplement. Euh, les dates, c'est 2018, puis 1978, normalement. Euh, mais du coup, on, on a tourné ça dans cet ordre-là. Sauf qu'en fait, des éléments de 1978 se passent, euh, ont des conséquences en 2018. Donc, ils ont eu les conséquences de ce qu'ils ont fait après, avant de. Tu vois ce que je veux dire Donc, oh, Oui, je comprends. Je C'était comprends, un, bien un cauchemar d'essayer de. Tu vois, tu es, de faire des inceptions d'idées en eux pour qu'ils fassent des choses. Et il y a plein de gens qui, réellement, pensent que c'était euh, que que déjà écrit. Et ça fait... non, c'est pas écrit, c'est juste que j'ai laissé des choses très ouvertes, <rire> et des choses beaucoup plus fermées dans leur... Et c'était extrêmement dur, vraiment. Mais ça a bien marché, euh, et euh, du coup, le tournage a pris euh, un an, globalement. Ah oui. ah okay. oui, parce qu'en gros bah, on a, dans l'ordre, on a tourné la séquence 2018, puis la, la dernière saison qui est 2022 puis la saison 1978 puis la saison 1600 qui est au Moyen-Âge pour bah, que les personnages oublient un peu des choses et puissent se recouper etc. Et, et faire des croisements dans le scénario, c'était un cauchemar c'était vraiment un cauchemar, mais je suis très content du, du résultat final et les gens aussi, et tant mieux mais je, plus jamais, et après, pareil le dernier, parce que le dernier tournage qu'on a fait, donc, mais celui qui, qui est à l'époque médiévale, euh, les, deux, les deux joueuses étaient malades. Mais genre, euh, malades, quand on finissait un épisode, elles allaient se coucher.
0: Oh mon Dieu Seigneur. Elles
1: sont extrêmement malades. Et du coup, euh, bah, on était obligés. Alors, je précise qu'elles étaient totalement d'accord et qu'elles se sont données à fond. Et... Voilà. Mais vraiment, euh, non, plus jamais, quoi. <rire> Mais, mais ça se voit pas. Franchement, je pense que tu regardais ça, ça se voit pas. Mais on en parle parce que ouais, c'était très, très compliqué. Et même, il y a des décors qu'on a fait. En fait, c'est est dans un souterrain où on a, fait, on a peint en fait, une fresque et on, on est parti pendant un an. En fait. Et après, on est revenu sur ce décor. Sauf que des gens avaient réutilisé la fresque pour remettre des bougies, etc. Genre comme si c'était eux qui avaient fait une sorte de de culte, tu vois, même dans la grotte, etc. Et c'était vraiment trop bizarre, mais c'était vraiment cool, <rire> du coup, d'en revenir là-dedans et de revoir <rire> tout ça, tu vois. Mais, mais ouais, c'était une, une aventure, vraiment. Et c'était le tournage, je pense, le plus dur de son bon machination et de, de, toutes les, de toutes les campagnes que j'ai faites. C'était vraiment une horreur. Est-ce que tu
0: n'en tu ferais, ferais pas quelque chose comme ça
1: bah, là, on est en train de faire pire, mais euh... oh <rire> euh, c'est ça. Mais en fait, on refait une campagne Delta Green, et sauf que bah, la précédente campagne Delta Green, beaucoup de gens l'ont beaucoup aimée. On essaie de faire mieux, ce qui est très dur. Et du coup, on prend des risques euh, narratifs, hein, pas des risques physiques. Euh, mais ouais, euh, c'est dur. Mais tu vois, c'est de la difficulté d'écriture et d'interprétation. Euh, et d'organisation, mais pas des difficultés physiques. On essaie de pas trop faire ça. Là, on, on s'est retrouvés face au, au pied du mur, obligés de faire des choses où chacun physiquement c'était difficile. On essaie d'éviter ça parce que bah, c'est pas le but. Hein. Le but ben c'est quand même de s'amuser. Mais, euh, mais, mais ouais, après, on a, je dis ça, puis on a prévu de faire une saison en haut d'une montagne. Donc euh, je pense que ça va être, ça va être une <rire> horreur aussi. Hein, mais, euh... mais voilà, en, en suspension dans le début. <rire> <rire> Oh mon Dieu, parfait. OK,
0: cool. Hey, c'est une très bonne réponse que je ne lui attendais pas. <rire> Prochaine question. Ouh, question spécifique pour toi. Le nom euh, Globtopus, ça sort de où? Je comprends que c'est une référence à un poulpe, de ce que je comprends, mais, <rire> mais encore.
1: Alors, euh, euh, c'est compliqué. En fait, on cherchait un nom de groupe et on ne savait pas quoi faire, honnêtement. Euh, pour te donner une anecdote débile, je me suis réveillé une nuit. Et je me suis dit, oh, j'ai une super idée de nom, j'avais fait un rêve, je ne sais pas, je l'ai noté, tu vois. Je me suis réveillé le lendemain, j'ai pris le papier, et le nom qui était marqué dessus, j'avais marqué Asperge Cru. Non. c'est pas un bon nom, je ne sais pas pourquoi pas je tout. me suis dit... <rire> <rire> J'étais en mode, mais pourquoi je me suis dit que c'était un bon nom, Asperge Cru Enfin bref. Et donc du coup, on a réfléchi et tout, et on s'est dit que c'était rigolo que... Enfin, au début, on voulait faire une sorte de fiction, si tu veux, sur notre groupe, sur le fait qu'on avait été embauché par un extraterrestre. Et euh, qui nous avait dit, bah ben voilà, euh, faites vos vidéos pour moi. Et du coup, euh, l'extraterrestre le, était une grosse tête, donc euh, le côté globe et topus pour le côté euh, ben, tentacule, donc euh, effectivement euh, octopus euh, et donc pieuvre. Donc voilà, c'est tout. C'est parce qu'à la okay, base, est on est dirigé par un extraterrestre. Et puis c'est pas resté comme référence <rire> euh, Non, c'est pas resté.
0: Ok. Et là, justement, tu mentionnes groupe, vous êtes combien Je veux dire, tu considères combien de personnes actives dans, on va dire, ce qui l'identité... C'est
1: ouais, compliqué, ça, ça varie beaucoup parce que, euh, bah déjà, euh, à une époque, on faisait beaucoup de fiction, maintenant, on en fait beaucoup moins, on fait beaucoup plus de jeux de rôle, euh, et ça évolue, même le format jeu de rôle, à une époque, c'était plus des lives, maintenant, c'est plus Sombre Machination et des lives. Euh, donc, ça varie énormément, parce qu'il y a des gens qui vont être plus ou moins intéressés par les formats. Il euh, y a aussi la vie qui va euh, des fois bah, se mettre euh, là pour... Oui. Euh, voilà. Donc, je dirais qu'on a une, une dizaine euh, Là, à l'heure actuelle, on essaie d'ajouter de, surtout des membres pour un peu faire varier euh, que ça soit en termes de, bah, de représentation de couleurs de peau, de femmes, de, bah, de, femme, de, de minorités, etc. Parce que c'est quelque chose qui est important euh, bah, pour moi, mais aussi pour une grande partie de l'équipe. Euh, et c'est vrai que bah, ça nous permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes, et c'est vraiment très bien. Donc, euh, c'est euh, une volonté. Donc, ouais, maintenant on est je dirais, entre 10 et 20. Et quand même.
0: OK. Est-ce que tu, tu te Est-ce que tu te considères comme étant justement le. J'imagine que oui, mais en même temps, ça, ça pourrait me surprendre, mais comme étant justement l'espèce de j'essaie de trouver un terme moins, moins directif, mais euh, l'espèce de chef d'orchestre de tout ce regroupement là ouais. en quelque sorte. Bah, okay.
1: euh, oui, je suis le, le leader de groupe, on va dire. Ouais. Euh, le grand gourou. Oui, 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 Mais oui, en, en gros, ben voilà, c'est le en gros la vision. Global de Globetopus, ça sera toujours la mienne. Euh, mmh. Et euh, que ça soit. Alors, politiquement, le terme est un petit peu fort, mais je pense que si, c'est important quand même, parce que c'est vrai qu'on on, s'identifie clairement, comme, bah, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur des thématiques euh, bah, LGBT-friendly et euh, sur une place, justement, euh, égalitaire pour la femme mmh. et, euh, et aussi pour euh, bah, toute couleur de peau et toute origine. Euh, et ça, c'est quelque chose de très important, qui est devenu plus important, donc ça, ça correspond à ma vision politique. Et donc, si les gens ne sont pas d'accord avec, bah, ils ne sont pas forcément les bienvenus, oui, euh, nécessairement. Oui. Et puis aussi, c'est une question de vision artistique. C'est vrai que euh, bah, le côté horreur, c'est quelque chose qui n'était pas forcément extrêmement présent au début, et qui est devenu euh, bah, extrêmement présent maintenant, euh, parce que c'est aussi ma vision. Euh, et je pense que c'est ça qui permet au groupe d'avancer en, en gros c'est que ben, les gens suivent euh, ce courant-là et l'apprécient de base, c'est pour ça qu'ils rejoignent l'équipe euh, c'est parce qu'ils aiment bien cette vision-là et donc ça permet d'avancer, maintenant euh, je ne suis pas au-dessus d'eux euh, <rire> dans, euh, dans un rapport dans un rapport social, il n'y a pas de, de souci.
0: Ok, est-ce que tu trouves ça quand même un peu je dirais, parce que ça, ça demande quand même un certain rôle, ça demande un certain leadership, mais une certaine euh, maîtrise la situation? Est-ce que se trouve parfois que c'est un peu difficile de justement devoir gérer une
1: équipe de cette ampleur-là? C'est un cauchemar constant. Euh... Mmh. <rire> non, c'est vrai. C'est une hein, sombre machination. <rire> <rire> c'est pas facile parce que c'est beaucoup de... En fait, c'est un travail qui n'est pas forcément visible, euh, le côté organisation. Les ouais. gens ne le voient pas forcément. Et pareil, euh, le terme « l'équipe euh, » est très facilement utilisé par les gens, mais beaucoup de gens vont dire « Ah oui, bravo à l'équipe pour sombre machination. » Sauf que dans sombre machination, L'équipe, c'est moi, les joueurs visibles et Alexis. Donc, la plupart des saisons, on est cinq. Et c'est tout. Et, et une grosse partie de la préparation, etc., est faite par Alexis et moi. Euh, parce qu'Alexis, c'est vraiment bah, mon bras droit hein, dans l'équipe. C'est quelqu'un qui va être très présent sur la quasi-totalité des tournages. Euh, donc, il y a beaucoup de responsabilités aussi. Et par contre, bah ouais, les joueurs vont varier et, et, et tout ça. Mais, mais c'est plus ce côté-là, en fait, où je pense que certaines personnes s'imaginent parce qu'on a une, bah, une qualité de production qui est, qu est ce qu'elle est, il euh, y a des gens qui pensent qu'on est très nombreux, en fait, euh, mm -hmm. dans les tournages. Et en vrai, non, on est le strict minimum. On ne peut okay. pas être moins.
0: Okay. Et là, tu as mentionné, Maxime, est-ce qu'on le voit des fois devant la caméra ou il est toujours Alors, comme Alec en soutien
1: Alexis, on le voit dans les lives, euh, on le... mais il est que derrière la caméra, dans son okay. machination pour le moment.
0: OK. okay. Je me demandais. Parfait. Mais merci. Prochaine question. Um... OK, spécifique pour toi. Quand tu conçois un scénario pour un live ou justement un enregistrement, est-ce que tu as comme... Parce que là, tu as mentionné, on, on vient d'en parler justement peut-être un peu justement. Est-ce que tu es déjà avec toi pour faire rebondir un peu les idées du scénario en question ou tu demandes vraiment, on va dire, le seul dans la conceptualisation de l'histoire qui est mise en place?
1: Alors, ça dépend. Euh, okay. en, en gros, globalement, souvent... Euh... Il y, a, il y a deux cas de figure. C'est soit j'ai une idée et du coup je vais structurer l'idée et après j'aime bien en discuter avec quelqu'un. Euh, souvent c'est Alexis, ça peut être d'autres membres de l'équipe aussi des fois ou ma compagne. Ou voilà. Et euh, pour en gros, bah, ils vont me poser des questions en fait, sur le scénario et je serai obligé de matérialiser le scénario en leur répondant. Et ça c'est vraiment quelque chose qui, euh, bah, qui est vraiment aidant euh, quand j'ai déjà une idée. Quand je n'ai pas d'idée... Euh, j'aime bien un peu discuter avec euh, quelqu'un et voir un petit peu en, en discutant avec la personne en fait naturellement je vais voir ce qui m'intéresse parce que je ne le saurais pas forcément avant en fait. et il y a aussi en vrai beaucoup de, de joueurs qui proposent des idées euh, mais c'est pas forcément bah, pour donner un exemple il y a C.C. Trouille dans l'équipe qui aime bien euh, un peu tous les costumes etc et qui un jour m'a dit hey, j'ai acheté une robe de mariée en occasion, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une saison avec une robe de mariée Et donc du coup, j'ai écrit une saison pour qu'elle ait une robe de mariée. Il euh, n'y avait pas d'autres euh, idées que ça, tu vois, c'était ça. Et des fois, ça part de ça, tu vois. Donc euh, ouais, je pense quand même que oui, il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, de la... va échanger avec moi et me permettre de finaliser euh, et de sceller, on va dire, le, le scénario. Ok.
0: J'avais jamais vu ça, la création d'un scénario à partir d'un objet que quelqu'un <rire> possède.
1: Ah, oh, et j'ai un téléphone, ça serait
0: cool. Okay. Okay. <rire> mais c'est cool, j'aime ça, j'aime ça. Parfait. Prochaine question. Um, justement, euh, on a parlé tout en tout brièvement, as comme laissé sous-entendre un petit quelque chose, le mentionner très rapidement, je serais curieux de t'entendre plus amplement sur ton opinion concernant justement le jeu le plus populaire au monde, Dungeon Dragon 5e <rire> édition.
1: Euh, je pense que la 5e édition est la plus en accord avec moi, dans le sens que je trouve que, contrairement à l'autre la, à dont tout le monde parle, qui est la 3,5, euh, bah, je trouve que c'est plus, plus narratif, ça laisse plus de place euh, à ce que je qualifie être moi le jeu de rôle. Ça, je n'ai pas la vérité, hein, mais c'est ma vision. Euh, maintenant, euh, en joueur, j'ai aucun problème avec, ça me dérange pas trop. Mais c'est vrai qu'en maître du jeu, je, je m'ennuie en fait parce que j'ai en, envie de sortir de ce qui est permis très vite en fait. Et c'est là où je me retrouve plus dans l'OSR, euh, où je trouve que dans l'OSR, on a tellement, enfin, on retire tellement euh, toutes les complications que il bah, y a juste Histoire, et on va dans un bah, le donjon qui est juste derrière toi. On va dedans, et le maître du jeu euh, mm -hmm. il, il, peut, il peut tout appliquer, il n'y a pas de souci, et c'est vraiment euh, bah, une, une narration euh, collaborative très intéressante. Mais c est, c est dans, dans, dans Donjon et Dragon 5, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça soit la base. J'ai vraiment l'impression que le jeu essaye de faire à la fois ce côté très jeu avec des figurines et des combats, il faut bien placer, ses, faire ces petits combats stratégiques, etc. Mais en même temps, j'ai qu l'impression qu'ils ont envie de raconter vraiment des, des histoires aussi, et je n'ai pas l'impression que ça marche vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'est un système qui n'est pas en tout cas pour moi, pas idéal, et je trouve très difficile d'accès pour des débutants. Euh, j'ai du mal à voir, enfin, je du mal à comprendre comment des gens trouvent le arrive à se passionner de deux aussi gros bouquins, si on prend le Dungeon Master Guide, c'est pas facile. Hein? C'est vraiment ouais. pas facile.
0: Je, je comprends ce que tu veux dire quand tu, tu mentionnes que c'est pas... Souvent, on a des fois... Ben, vois, je, je, on mais En général, de ce qu'on voit, les, le réflexe que les gens ont, c'est de faire justement référence à la cinquième pour initier les nouvelles personnes, parce que c'est comme ça un peu qui est au goût du jour, mais c'est pas du tout le jeu qui est le plus facile d'accès pour ah. commencer, on s'entend. Mmh. non je, je comprends très bien, puis euh, c'est... C'est très, très posé,
1: comme réponse. J'accepte. <rire> ah ben, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui aiment bien s'énerver contre Donjons et Dragons. Oui, oui, oui.
0: Non. Non, non, c'est ça, juste, non.
1: C'est là et, oui. et j'ai pas de problème à ce que ça existe. J'ai du Donjons et Dragons dans, dans mes mm -hmm. bibliothèques, il n'y a pas de souci. Euh, et euh, voilà. C'est juste... Bah, c'est pas ce que j'aime. Mais pas c'est pas grave.
0: Présentement, tu disais que tu étais joueur. Tu joues quoi? Ouais. C'est quoi ton, ton, ta classe?
1: <rire> euh... Techniquement un secret, mais en vrai... En vrai, non, c'est okay. euh, Je joue soi-disant un voleur, mais en vrai, je suis un sorcier. Euh, okay. Du coup, je suis euh, à la merci de ce cher Cthulhu. Euh, oh, <rire> justement, okay. j'ai mis un petit peu de Cthulhu dans mon verre. Oh, oui, ça a... <rire> <rire> oui mais, mais du coup, je fais semblant d'être un voleur. Euh, okay. Secrètement, euh, voilà. C'est assez rigolo. Okay. On ne dira ouais. pas vu ça. On pas vu ça.
0: <rire> Prochaine <rire> question et là, je, je, tu sais, je, je viens de l'avoir passé, puis c'est spécifiquement pour toi. Et euh, en même temps, je la pose, mais en même temps, tu peux me, me réfuter si je me trompe. Mais à la base, dans les, dans, vraiment dans tes débuts, lorsque tu as commencé à faire des lives Twitch, il n'y avait pas encore de jeux de rôle.
1: Ouais, tout à fait. Au début, c'était... Ben, ouais. Déjà parce que sur Twitch, c'était pas... Enfin, c'est pas que c'était pas autorisé, c'était délicatement euh... <rire> autorisé, enfin, toléré. En gros, euh, moi, oui? j'ai commencé sur Twitch en 2013. Il n'y avait pas de catégorie IRL. Il euh, n'y avait pas de catégorie comme ça. Et il n'y avait pas encore les catégories de jeux de rôle. Ça arrivait un petit peu après. Et en fait, euh, et du coup, je n'en faisais pas. Mais c'est vrai que j'ai changé de plateforme, je crois, en 2014 pour aller sur Hitbox, euh, qui permettait un peu tout. Et là, j'ai commencé à faire du jeu de rôle. On a commencé avec des jeux de rôle euh, bah, à Halloween. On faisait vraiment une partie de jeu de rôle, euh, l'Appel de Toulouse La première qu'on a fait, elle dure 8 heures. Il est... y a 6 joueurs. C'est un cauchemar mais euh, c'était 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 pas simple mais euh, oui. mais du coup ouais, euh... 8 heures live ouais 8
0: live c'était long, hein.
1: long hein. la partie fait 8 heures le live était faisait 10h je crois 10, 10 ah, c'était c'était trop long mais euh, mais c'était bien euh, et, euh, et du coup ouais, c'est venu vraiment plus par la suite et, et c'est vraiment quand on a fait la campagne euh, delta green où on a on a mis vraiment le côté un live par semaine euh, et parce qu'au début, je ne pensais pas être capable de tenir ce rythme-là, mais en fait ça va, euh, je... ça ne me pose pas de problème de faire un live par semaine, même à bah, une époque, c'était ArcMPI, où on a fait deux lives par semaine, et ça va en fait. c'est faisable, c'est juste qu'il bah, faut se mettre dans la tête, que enfin, tu prends des réflexes en fait, d'écriture et de, et de... de vie. Mais euh, mais, ouais. mais du coup, oui, j'ai commencé avec des jeux vidéo, en fait, hein, tout simplement, comme, mm -hmm. tout, comme tout le monde, comme la majorité des gens.
0: Parce que justement, là, je, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire, ça pas nécessairement un lien avec la, la question de base, mais, ouais, mais tant que je pense, c'est vrai qu'au final, tu t'enregistres tellement souvent, et même justement, là tu dis que des lives une fois par semaine, je, tu devais... Euh, je, il fallait que écrives en, en énormément, un peu de temps, ouais. la conceptualisation d'un scénario rapidement.
1: Ouais, après... Je pense que pour Pie par exemple, c'était plus facile parce qu'en fait, je construisais des personnages qui ont des, enfin, des évolutions euh, narratives prévisibles pour moi, mm -hmm. <rire> euh, pas forcément pour les joueurs, pas forcément pour les spectateurs. Et ensuite, il suffit juste de... Bah, tu as, as toutes les thématiques de tes joueurs et puis tu essaies de les croiser avec des trucs qui t'intéressent. tu vois. Et, euh, et du coup, c'est devenu une dynamique où j'ai l'habitude de faire ça et pareil, ben là récemment, euh, par exemple, écrire un scénario Delta Green, pour moi, c'est devenu vraiment facile parce qu'en fait, c'est du procédural en fait. Hein, c'est vraiment, euh, tu, tu, tu l'écris à l'envers presque. Tu, tu dis, bon, ben voilà, ils vont aller là pour trouver un indice qui devra être à tel endroit et machin et tout. Et après, tu essaies de dire, bon, qu'est-ce qui a pu se passer <rire> Et euh, tu essaies de réappliquer dessus, tu vois, tu l'écris à l'envers. Ouais. Mais c'est plus simple en vrai. Et, et ça rend. Alors, ce pas les meilleurs scénarios euh, parce que ça, ça va vraiment dépendre des joueurs. Euh, ouais. les mais après, il y a des scénarios où ouais, je vais mettre beaucoup plus de temps à écrire parce que ça va être des scénarios plus euh, thématiques où là, il bah, faut vraiment que tu essaies de voir comment tu vas amener chaque élément, comment les traiter tout les théma toutes les thématiques et tout. Mais... mais par exemple, la plupart des scénarios de Sombre Machination, ils ont été écrits euh, la semaine où on, où on les a tournés, la plupart. Ouais. Ah oui ouais, Et il, des fois la veille. Hein. <rire> Donc, euh, <rire> <c 'était, rire> OK. Euh, voilà. Très cool, très cool. Euh, prochaine question.
0: OK, question encore spécifique pour toi. Euh, je vais, je vais la, reformuler, la reformuler parce que je peux se rendre compte que je l'ai vraiment écrit comme de la merde. Mais, <rire> question comme ça, euh, tes scénarios justement, par exemple, des, les, les, en fait, les parties live que tu fais qui sont des parties euh, d'horreur, présentement, j'ai vu sur le Wikipédia de, de, de puce, que qu'il euh, y en avait beaucoup qui étaient des one-shots. Mais est-ce que tu en fais encore des one-shots d'horreur ou maintenant, les one-shots, c'est surtout des parties qui sont plus humoristiques ou plus justement vois, donjon de dragon, des choses comme ça?
1: Alors, euh, non, euh, j'en fais, fais un vendredi. Euh, okay. <rire> et j'en fais un la semaine d'après. Euh, c'est juste qu'en gros, là, on est rentré dans une période où on a enchaîné des campagnes parce que c'était plus pratique pour, euh, pour nous. C'est-à-dire que bah, moi, Mouse Reader, j'avais rien besoin d'écrire. Et j'avais euh, la campagne The Estate euh, qui, était, qui était à dispo, donc c'était pratique pour moi. Euh, avant, j'avais la campagne Mir, euh, qui était oui. une campagne euh, financée donc, euh, par, par Mir. Donc bah, était, on était obligé de le faire à ce moment-là. Et puis là, bah, c'est une campagne dnD qui n'est pas faite par moi, donc ça me retire du travail. Oui. Euh, parce que bon être joueur, ce n'est pas si difficile. <rire> euh, et, du coup, euh, et du coup, là, je, je peux refaire des one-shots et il y aura de nouveau des one-shots. Euh, c'est juste que c'était un hasard du calendrier, on va dire. Mais moi, ouais, j'aime beaucoup faire des one-shots euh, horreur parce que c'est vrai que c'est là où tu peux tester des choses et faire un petit peu, euh, un petit peu des folies. Quoi. Donc, euh, j'aime bien ce côté-là. Ok. Ok, très cool. Très cool.
0: Je n'ai jamais essayé encore. On a fait quelques fois des one-shots sur la, la chaîne avec le Twitch qu qui est comme un peu sur le respirateur artificiel. On ne l'utilise pas très souvent. Ouais. Mais jamais encore d'horreur. Un jour, je vais, je vais essayer. <rire> Prochaine question. Euh... Okay. Question spécifique pour toi et on en a parlé quand même souvent au courant de l'entrevue je te dirais tout de même, mais je serais curieux de savoir tes, tes inspirations pour euh, les scénarios justement de sombre machination, est-ce que tu as des romans des films, des séries, des faits divers qui t'ont vraiment marqué et que tu as fait ok ça, il faudrait que je l'adapte que je tourne un peu j'essaie de trouver un scénario avec ça, une ligne directrice
1: quelconque euh, Souvent c'est plus des concepts ou des lieux parce qu'en fait souvent on tourne dans en fait souvent on a des lieux et on se dit ah on peut tourner à cette date là dans ce lieu donc il faut que le scénario tourne autour de ce lieu pas directement mais tu vois là par exemple on s'était dit ben euh, on, on sait qu'on va tourner dans un souterrain qu'est ce qui se passe dans un souterrain pourquoi on est dans un souterrain tu vois et du coup souvent ça tourne comme ça autour de ça après moi c'est des concepts c'est genre euh, bah, comment arriver à, ça va être, bah, imagine, euh, demain tu apprends que euh, ta famille, c'est pas ta famille. Bon, bah, ça c'est un concept, et comment le rendre dans un scénario. Et c'est vraiment ça que j'aime bien, c'est plus comme ça que je travaille. Les inspirations après, c'est plus une question d'ambiance. Euh, mais c'est vrai que j'ai tendance à regarder énormément de séries et de films d'horreur, euh, parce que j'adore ça. Et, euh, et du coup, ouais, ça m'inspire forcément. Maintenant, je ne pourrais pas te dire une qui m'a particulièrement, euh, particulièrement inspiré. Euh, je pense que tout, elle m'inspire. Même, même quand je vois un mauvais film, il y a des éléments qui vont m'inspirer. Oui, il oh, y a bah, quelque chose que tu peux Bah chercher. Voilà, ouais. tu vois, genre, je, enfin, je regarde les films Marvel, même si je n'aime pas spécialement ça, mais je, apparemment, j'aime bien m'afficher ça. Et euh, à chaque fois, il y a quand même des des petits trucs qui vont t'inspirer et tout ou justement des trucs où tu te dis ah, ah ils ont fait ça mais en fait c'est super intéressant de le faire autrement et, euh, et ouais ouais je... c'est plus ça en fait c'est j'essaye de pas me limiter à une inspiration mais plutôt à plein d'inspirations et... et voilà mais je pourrais pas te dire expressément une inspiration
0: parce que ça, souvent, j'ai déjà vu faire des publications comme quoi tu, tu faisais un, une écoute, exemple, en groupe d'un nanar, par exemple. Là, ça ouais. arrivait que tu... Fait que j'imagine qu'il y oh, des choses que tu viens tirer de là ah ouais. aussi à ce moment-là. Ah bah oui.
1: Surtout que les nanars, ils ont cette audace de ne pas savoir que tu n'as pas le droit de faire certaines choses. Et, et du coup, <rire> et du coup ils, te, ils se permettent des choses et tu fais, mmh. mais pourquoi? Et en fait, souvent, c'est des très bonnes idées. Très, très mal exécutées, mais c'est des très bonnes idées. Et... Et je pense que, ouais, c'est une bonne source d'inspiration de la nanar, parce qu'il y a des choses, tu sais pas d'où ça vient, et ça te surprend, en fait. Mm -hmm. Et ça te permet de faire des connexions, on va dire, euh, narratives que tu n'aurais pas fait. Et okay. ça, c'est bien. Très
0: cool, très cool. Je regarde le temps passé. je pense qu'on va avoir le temps pour une dernière question, et après ça, je vais avoir ma question bonus, parce que j'ai toujours une question bonus pour terminer une entrevue, que j'ai tout le temps pris le temps de, de préécrire, et souvent, on va tu vas voir. C'est une surprise. Fait que dernière question, on pige au hasard. et Ah, OK. Question euh, spécifique pour toi. Quand même une question sérieuse. C'est intéressant. J'ai hâte de, de, de t'entendre euh, à ce propos. Parce que Justement, en, en épluchant les, on va dire, les différentes parties que tu as pu faire, en voyant les lives, les, les enregistrements ou des, même justement des, des bref, les actual plays en général, il y a oui des jeux qui reviennent souvent, que ce soit Cthulhu Dark ou même j'ai vu Cthulhu Invictus passer, autre ouais. chose, d'appel de Cthulhu, entre autres, mais j'ai vu aussi des, des petits jeux super indépendants beaucoup plus méconnu comme euh, Bluebirds Bright, justement, entre ah. autres, et euh, même euh, Everyone is John, aussi, que ah. j'ai vu passer. Mais je me demandais, est-ce que tu trouves que parfois, il y a, je euh, sens nécessairement dire une difficile d'accès, mais des fois, c'est... La réception peut être un peu différente lorsque ah. tu présentes un jeu qui est, justement, euh, exclusivement en anglais pour, euh, dans le fond, un public qui est majoritairement francophone.
1: Euh, alors, je pense que la plus... Enfin... Le gros problème que j'ai, moi, c'est souvent, si tu fais un jeu de rôle qui n'est pas connu, les gens ne vont pas forcément vouloir le voir. Par exemple, Mouse Reader, les gens ne sont, sont pas forcément venus en masse, tu vois. alors que dès que tu mets D&D, euh, la vidéo D&D, elle a fait le triple de vues. Oh ouais, c'est euh, fou, c'est bah, fou. Ouais. Et, et c'est dommage, parce que Mouse enfin, honnêtement, Mouse Reader, je trouve, c'est un meilleur jeu. Oui. Et, euh, et, et du coup... Ce côté-là est vraiment présent, c'est-à-dire que même nous, bah, par exemple, c'est tout bête, mais on avait fait un live sur Mothership, que j'aime beaucoup, mm. euh, et on a fait le live, et il n'a pas fait de vue. Et après, j'ai appelé les lives « Toulouse space », parce que je me suis dit, voilà, tu peux pas faire plus bête, tu vois, « Toulouse space ça mieux <rire> oh », ça a mieux oh, marché. Ça a mieux marché. Et voilà, tu vois, tu appelles ça « Toulouse space », ça marche mieux. C'était un test, c'était presque une blague, à la base. Ça n'empêche que ça marche mieux. Et en gros, euh, c'est une grosse problématique, notamment sur Sombre Machination aussi, parce que c'est vrai que l'algorithme, en fait, c'est ce qui dirige ce que tu fais. Ouais. Et du coup, les saisons qui ont des noms réfléchis marchent moins bien que celles qui ont des noms un petit peu bas du front, tu vois. Pourquoi, Et par du exemple coup, bah, par exemple Par euh, exemple, si tu appelles une saison, il bah, y, y a une saison qui s'appelle Un homme sans histoire. Ouais. Elle fait moins de vues qu'une euh, saison qui va s'appeler, euh, je ne sais pas moi, euh, L'île du diable. OK, ouais, parce je que tu vois et là par exemple la prochaine saison, il y a plein de gens, ils m'ont dit "Ah mais fais tel nom et tout genre le manoir des ombres" et... et moi je fais "Non, on va appeler ça le manoir de l'horreur" parce qu'en fait, c'est bête, mais les gens vont cliquer et le plus important, c'est qu'ils cliquent sur la première vidéo parce que s'ils regardent le début, ils vont comprendre, ils vont ils vont apprécier, tu vois. Mm -hmm. Mais il faut qu'ils cliquent et et c'est ouais. trop triste d'en arriver à ça parce que bah, ça c'est vraiment dommage. Et quand tu parles de jeux à plus indépendant, plus... Bah, alors, anglais, je ne sais pas si ça change quelque chose. Okay. Euh, parce que je pense qu'il y a une aura sur certains jeux. Bah, tu vois, Morgborg, euh, je pense qu'il a cette aura en France. Et je pense que les gens connaissent Morgborg euh, et il aura quand même cette aura. Okay. Euh, ça, et... doit être plus, ça doit être
0: le jeu OSR le plus connu en ouais, présent. je pense. Hein, C'est ça.
1: ça. Ouais. Et, et je pense que ça, ça marche. Après, il y a aussi des thématiques qui vont plus marcher que d'autres. Euh, mais... Encore une fois, ça vient souvent au titre. Euh, si demain, euh, j'appelle un, un jeu, enfin euh, une, une rediffusion, je vais l'appeler quand... Euh,
0: euh, donjon, donjon Toulou. Toulou.
1: Euh, don... Ah putain, Donjon Toulou, ça marche <rire> pas trop bien. <rire> donjon Toulou. Parfait. Ah, mais tu vois, en fait, ce côté-là, ça marcherait plus. Euh, mais tout bêtement, nous, on avait fait une campagne euh, Donjon qui n'avait rien à voir avec Donjons et Dragons soit disant passant, mais bon, euh, qui était du Donjons et Dragons soi-disant, sauf que je l'ai appelé Terrible Périple, et ça a fait moins de vues, parce que ça s'appelait Terrible Périple. Euh, donc, c'est ça qui est dommage. Mais je ne pense pas que l'origine du jeu en soi, est, euh, et même que le jeu soit indépendant ou pas connu, etc., si le titre marche avec l'algorithme, et dans la tête des gens malheureusement, ça marchera. Si, si tu vois, je pense à des jeux. Il euh, y a des jeux de. Bah, non, un autre exemple qui est parfait en fait. Excuse-moi, je, je saute un petit peu de. Mais on a, a il y a un live qui est un live. Everyone is jeune Oui. Mais, sauf que ça s'appelle le JDR dans un porno. Je l'ai appelé comme ça parce que on a tiré, au... enfin, on a fait voter l'univers et l'univers, c'était l'univers des films porno et euh, ça se passe dans l'univers des films porno. Tu vois, c'est genre un truc où, bah, dès que tu fais... Voilà. Le, la partie est absolument pas exceptionnelle. Elle est très sympathique, parce que everyone is Young, c'est toujours sympathique. Oui. Mais ça n'a pas... Enfin, ça, ça se passe dans un univers porno, mais il n'y a pas de scène de sexe particulièrement. Pas, voilà. Ça a fait 250 000 vues. C'est clairement eh la vidéo JDR qui qu a, qu a le plus de vues, parce qu'il y a mar marqué porno.
0: Oui, ben
1: bah oui. C'est juste pour ça, tu vois. Donc, et c'est du vrai One is John qui n'est pas, mm. pas populaire en soi. Donc, je pense que ouais, si si, si demain tu fais un, un jeu de rôle euh, de super-héros et que tu mets euh, comment, euh, les nouveaux Avengers, euh, ça marchera. Beaucoup mm. plus que si tu l'appelles euh, Masked euh, de point ouais. et que tu fais jeu, quoi.
0: Por « Porno Cthulhu » ou quelque chose comme ça. <rire>
1: « Porno Cthulhu » dans un ouais. donjon. Je pense que ça a marché, parfait. Par contre, okay. tu seras démonétisé. Oui, c'est sûr. Rendu <rire> mais,
0: ouais, mais merci. Hey, je, ça, c'était super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé euh, l'élaboration là-dessus. J'étais très curieux de t'entendre à ce sujet parce que je t'aimerais que... J'aime ça, justement, voir des gens qui prennent quand même, pas le, on va dire le risque entre parenthèses, mais qui prennent tout de même action à essayer des jeux plus indépendants comme Everyone ah. is John, comme Bluebird's Bride. Et même de notre côté, je te que c'est drôle parce que tu l'as mentionné, c'est étrange, mais Mothership, on en a fait des, des parties de ça. Puis, étrangement, ça doit être justement dans... Je ne sais pas qu ce qui se passe avec ce mot-clé-là, mais ça doit être dans les games les moins écoutés qu'on ah. a, qu a pu publier. Je ne je sais pas pourquoi. Je sais, et pourtant... Je sais pas. Ouais. Pourtant, c'est tellement bon, c'est tellement.
1: Bah tellement ouais, bon. c'était trop. Bien. Et, enfin, nous, on a fait une partie qui, est, enfin, que j'ai vraiment adorée. Et pour moi, qui est un des, un, une des, enfin, un des lives les plus cool où les mm -hmm. joueurs ont vraiment fait des costumes de fou. Euh, c'est trop. Il y avait un costume où il y avait des lumières sur elle. Enfin, son maquillage c'était des lumières qui brillaient et tout. Enfin, c'était incroyable. Ouais. Et euh, ça a pas, ça a pas très bien marché. Hein. Alors que tous les retours étaient très positifs. Tous ceux qui le regardent ont bien aimé, tu vois. C'est juste, bah, l'algorithme quoi. Mais okay. oui, il faut. Mais je pense que c'est important quand même de continuer d'essayer de. Oui,
0: oh oui. Faire ça sûr. et.
1: Tant pis quoi. Tant Là, l'accompagnement Streeter, elle fera moins de vues. Bon, tant pis. C'était un plaisir de le faire. Donc voilà.
0: Bon, c'est sûr ça. Mais euh, parfait, parfait. Et hey, euh, malheureusement, c'est tout ce qui, euh, tout ce qui, qui conclut cette, euh, cette rencontre, parce que là, je vois qu'il est quand même rendu une heure du matin chez vous. Ça va, <rire> bon. ça va. Ça va. C'est du café que dans ta, dans ta, non, dans non, ta est bouteille. Non, non, c'est de l'eau. C'est juste est de l'eau. C'est très,
1: très chaud. De... Ah, c'est
0: euh... vrai, oui, vous avez une autre, une autre vague de chaleur. Oh mon Dieu. Ouais. Mais avant de conclure cette entrevue, j'ai ma dernière question bonus que je pose à chaque fois. Souvent, c'est une question, une, une question de mise en contexte où est-ce que je propose euh, une je propose euh, justement un, soit, euh, une, une avenue, une aventure, puis je, je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce que tu voudrais jouer, par exemple, dans euh, cette, euh, cette mise à propos-là, cette, cette, cette mise en bouche d'aventure, mais la question que j'ai pour toi ce soir est un peu différente parce que je suis quand même curieux de savoir ta réponse à ce à, à ceci. Si tu pouvais être joueur dans une de tes propres sombres machinations, ça serait laquelle
1: Je pense que ça serait
0: que tu aurais aimé vivre, là. que ouais, tu connaissais pas pense, le scénario. Puis...
1: Je pense perspective démente, euh, qui est donc la campagne Delta Green, euh, mm -hmm. parce que parce que même les joueurs le continuent de leur dire, c'est bah, il y a tellement de révélations, tellement de twists, tellement de trucs comme ça. Et émotionnellement, on était tous tellement dedans que ça, je pense que ça aurait été ça que j'aurais préféré euh, vivre en tant que joueur. Euh, parce que c'était incroyable, c'était vraiment un très bon… Euh... puis on a eu de la chance de pouvoir le tourner, c'était en plein Covid, donc euh, on a ah, eu bon la chance dessus. de pouvoir le tourner, au, en gros il y a eu le premier confinement en France, et on a pu tourner dans enfin, quelques semaines après il y avait le deuxième confinement en fait donc on a vraiment pu tourner au bon moment c'était il y avait ce côté ben on a été confiné tu vois pendant plusieurs mois et, et on a pu se revoir faire ce truc là c'était vraiment vraiment un très bon moment pour tout le monde mais je pense que pour les joueurs c'était encore mieux euh, donc c'était vraiment un très bon moment.
0: OK, c'est Je vais l'écouter. Je ne l'ai pas encore écouté, celle-ci. Je, je vais m'y atteler très bientôt. Mais malheureusement, c'est ce qui conclut ce soir cette, cette entrevue. sur ce monter niveau avec Maxime Robinet. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu. Ben, merci à toi. Est-ce que tu as apprécié
1: l'expérience? Cool. oui, ben, ouais, carrément. C'était très, très bien. Très cool. Euh... Est-ce que tu
0: reviendrais? Bah ben, oui, avec grand plaisir. Bon, ça me fait, ça me fait plaisir, plaisir d'entendre ça. Et avant de, de, de se laisser là-dessus, je serais peu, seulement pour les personnes qui nous écoutent présentement, où est-ce qu'on peut trouver Maxime
1: Robinet? Euh, donc sur la chaîne Sombre Machination oui. euh, au pluriel euh, on peut me retrouver aussi sur la chaîne Globie Games où c'est les rediffusions de, de live et sur la chaîne Twitch Globetopus où euh, bah, du coup, il y a les lives directement tous les vendredis de jeux de rôle donc
0: voilà Parfait. Donc, euh, tout ce que Maxime vient de mentionner va être dans la description de la vidéo. Dans le fond, les liens vont être présents. Vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Je vous conseille fortement de vous, de vous jeter là-dessus parce que les personnes qui, qui écoutent l'entrevue présentement et qui sont un temps un peu familiers avec... Euh, coup critique, savent que je suis, je suis très, un, un très grand féru euh, de tout ce qui touche l'horreur, de scénario d'horreur et l'aventure d'horreur et sombre imagination a été pour moi vraiment une super belle découverte donc je vous encourage vraiment, si vous aimez ça aussi de vous jeter vous là-dessus et de dévorer les, comme s'il n'y avait pas de lendemain donc encore une fois, merci beaucoup Maxime d'être venu fait, euh, Mais écoute, ça me fait plaisir d'être venu me jaser ça dans un monté de niveau et on se dit messieurs dames, à la prochaine au revoir